0: Lieve luisteraar, lieve taboe-doorbreker, welkom bij een nieuwe taboe Yay! <laughs> Welkom in deze maand, de maand jij sport niet, met natuurlijk een beetje een knipoog. En tegenover mij weer een prachtige dame, Merel, van harte welkom. Dankjewel. Jij bedankt dat jij vandaag jouw verhaal moet komen doen. Ja, tuurlijk. Wil jij jezelf meteen voorstellen? Ja,
1: tuurlijk. Mijn naam is Merel, ik ben 23 jaar en um, afgelopen paar jaar ben ik eigenlijk vanuit een heel diep dal um, eigenlijk naar een hele hoge top gekomen en daar kom ik nu wat over vertellen.
0: Ja, nou dat is heel snel. En ja. um, wat doe, he, want daar gaan we natuurlijk zo op in, klopt, mm -hmm. wat uh, doe jij op het moment en wie ben jij verder dan, ja. uh, dan alleen dat? Tuurlijk, um,
1: nou ik studeer op dit moment, ik ben tussen 23 en ik doe gewoon nog een hbo studie. Uh, maar naast mijn studie ben ik bezig met een platform, dat heet Sneller Kwetsbaar, waarbij ik eigenlijk jongeren wil inspireren om sneller iets kwetsbaars te delen over hun mentale obstakels. Of ze nou groot zijn of klein, dat maakt me allemaal niet uit. Ja. Um, maar ik heb best wel zelf ook ervaren, en ik zie het om me heen ook, dat er heel veel uh, taboe ligt om er maar over te praten. En dat wil ik eigenlijk um, doorbreken en daar mensen een plek voor geven.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook hoe wij elkaar hebben leren kennen. Ja. En mensen misschien denken... Oh, ik heb meer dat is van de Instagram live geweest. Ja, zeker. Ja, supermooi. Hé, hey, en jou hey, dit is natuurlijk niet voor niets dat je dit zelf bent gaan doen. Want ik kan me voorstellen dat dat een eigen gemis is geweest. Ja, klopt. Um, wat, wat had jij eraan gehad als dat er al was geweest?
1: Nou, ik denk dat het voor mij
0: een stukje erkenning had gegeven. Een stukje van, oh, ik ben
1: niet de enige. Want dat dacht ik heel de hele tijd. Dan begon met bijvoorbeeld people pleasing... En dan dacht ik, oh, maar nou, ik weet niet, ik heb hier nog nooit iemand over gehoord. Dus ik zal wel de enige zijn, ik zal wel raar zijn. En um, op een gegeven moment dacht ik, ja, als achteraf gezien, als er nou iemand tegen mij had gezegd. Ik was altijd zo, ik deed altijd aan people pleasing. En dat was eigenlijk om niet afgewezen te worden. En dat was eigenlijk omdat ik heel onzeker was over mezelf. En dat als je daar nu niet iets aan gaat doen, dan wordt het alleen maar erger met een kans op. ...een depressie of een eetstoornis of iets in die richting. En dat had misschien wel een, hele, een heel groot ding kunnen zijn... ...wat voor mij voorkomen had kunnen worden.
0: Ja, nou super mooi dat je dat dus nu wil doen. En je vertelt natuurlijk ook al eventjes hier uh, vooraf al wat jouw uh, plannen zijn. Ja. Wil je daar nog iets over delen? Nou, ik vind het um, ontzettend
1: bijzonder om te zien... ...hoe in de maatschappij er heel vaak um, niet over gesproken wordt... En ik denk dat je niet jong genoeg kan beginnen met praten over dingen zoals emoties. Um, maar ook gewoon niet alleen maar over de toffe dingen die gebeuren. Maar ook over, joh, ik zit in een dipje. Uh, dat iemand dan gewoon zegt, oh vervelend, dat kan. Vertel eens hoe je dip in elkaar zit. In plaats van, oh vervelend. Nou, heb je nog iets leuks gedaan? Focus je op het positieve. En daarmee wil ik heel graag um, naar scholen. En dan vooral naar middelbare scholen. Om daar te vertellen over... Wat is nou precies mentale gezondheid? En wat is nou precies een mentaal probleem? Ook al zitten we er niet echt richtlijnen aan. Maar um, daar wil ik heel erg mijn hart voor maken. Om te gaan vertellen over mijn verhaal. In combinatie met de taboes die ik tegen ben gekomen. En hoe ik ze heb doorbroken.
0: Ja, ja, mooi. Want ik denk ook wat je zegt. Van, hè, uh, dat het zo essentieel is. van hey, Mag het ook minder met me gaan? Ja. En dat ook... He, want het zit ook vaak in natuurlijk, het ongemak in het gesprek zit hem. Hé, hey, oké, okay, maar heb je nog iets positiefs gedaan? Omdat we ja. zelf natuurlijk ook helemaal niet oké okay zijn met die emoties. Nee.
1: We weten gewoon niet. Ja. Het is altijd maar dat oncomfortabele van... Hé, hey, hoe gaat het? Ja, goed met jou. Stel iemand zit tegen je zeggen. eigenlijk gaat het niet goed. Dan denkt iedereen, uh huh? Ja. Wat? Syntaxerror? Ja. Wat gebeurt hier precies? En dan is het, oh, vervelend, vertel. Ehm. Um, maar dat wordt gewoon iets normaals te zijn. Het gaat niet alleen maar goed. En in mijn ogen focussen we veel te veel op. Het moet altijd maar goed gaan. En als het slecht gaat. Hoe gaat het weer beter? En daar krijg je ongezonde patronen van. Want op het moment dat het slecht gaat. En je kan eventjes niet dat goede meer terugvinden. Dat je dan niet gelijk helemaal ter aarde stort.
0: Ja. En jij zegt het zelf al. Hè? En ook om even naar jouw verhaal te gaan. We zitten hier natuurlijk. Ik heb je niet voor niets uitgenodigd om de... En moet ik goed, moet het zelf goed zeggen, de eetstoornis, de buien, eetbuiststoornis, eet ja. ja, sorry. En, um, hoe heet het? Jij je hebt zelf natuurlijk net ook al even gezegd van, um, het heeft, of hier aan de bar, hè, niet uh, nog in deze podcast, van, heeft best wel te maken met, hé, hey, uh, de patronen, maar ook inderdaad hoe je goed voelt en ook ja. als je iets minder voelt. En ik vind het wel mooi wat je net zegt van, hè, we zijn heel vaak bezig met, oké, okay, hoe voel ik me dan weer beter? Ja. Is het iets wat je, wat je zelf herkent? Kun je ons meenemen naar terug in je verleden van ja. hoe Merel dan was en ja, hoe dat eigenlijk ooit ergens is om te ja. zijn. Ja,
1: nou, ik heb altijd, zeg maar, echt een ik was of zo, had ik altijd echt al vet veel honger. En er werd, zeg maar, ik had gewoon acht boterhammen met de lunch of zo. En dan zeiden mensen altijd tegen mij, ja, dat is wel veel, doe maar iets minder. En ik was al uh, 1,60 meter in groep acht. En ik woog 60 kilo. En ik had al een uh, cup C, weet je wel. Uh, ja, ik was zeggen, maar, maar geen extreem dik kind, Nee, ik was gewoon, ik was gewoon een stevige, de groei. Ja, ik was gewoon in de groei, veel jonger dan iedereen. En, eh, uh, ik was zeg maar gewoon al met mijn vrouwelijke vormen. Terwijl iedereen nog uh, kindermaatjozen droeg. Ik zeg maar wat. Ik had schoenmaat 38. Ik was gewoon al ready voor het volwassen lichaam, zeg maar. En daarmee heb ik echt gedacht: groot is slecht. Dik is slecht, terwijl ik was niet dik, maar ik was gewoon groot. En dunner is beter. En daar kwam echt een stukje onzekerheid vandaan. En in plaats van dat ik dacht: oh ja, ik ben gewoon al. Wat volwassener in mijn lichaam. Merkte ik dat ik heel erg ging denken in. Oh, alles, al het andere moet helemaal goed zijn. Want dan word ik tenminste niet gepakt. Op de dingen die niet goed zijn. Dus mijn uiterlijk. En daarmee ben ik echt heel onzeker geworden. En heb ik op een gegeven moment echt. Een soort van dwang naar perfectie. Ge, om, die is zeg maar ontstaan. Um, en dat is op een gegeven moment zo gaan uitgroeien. Dat ik nergens meer geluk uit kon halen. Behalve uit. Prestaties.
0: En prestaties. Um, en hoe ziet dat er voor jou uit? Uh, het het perfect dan moeten doen. Hoe, hoe heeft als zich dan heel lang in de hadden, buitenwereld laten zien? Nou eigenlijk door uh, te doen alsof ik het echt super naar mijn zin had op school.
1: Uh, je zag overal op Instagram de perfecte personen. En ik dacht gewoon ik ga heel erg mijn best doen om er ook zo uit te zien. Ik ga vet wel sporten. Ik ga heel weinig eten. Of nou niet heel weinig maar ik ga heel erg letten op wat ik eet. En ik ga elke keer uit als ik uit kan gaan. Zodat ik maar gewoon meekom met de groep. En dat ik niet buiten de groep val. Um, maar daardoor werd ik heel sociaal wenselijk. Daardoor ging ik heel erg antwoord geven op een bepaalde manier. Ik dacht, oh dan vinden mensen mij leuk. Terwijl ik ben helemaal niet zo'n uitgaanspersoon. Ik zit liever gewoon met een kopje thee op de bank te kletsen over weet ik veel wat. En dat wist ik toen nog niet. En toen deed ik gewoon maar alsof ik het leuk vond. Um, maar dat hou je niet heel lang vol. Want... Daarbuiten kwam ook nog die drang naar perfectie. Perfectie haalt niemand. Echt niemand. Ook al denk je misschien, oh ja, ik hou dit wel een paar maanden vol. Dat gaat niet. En toen merkte ik op een gegeven moment afwijzing naar afwijzing, teleurstelling na teleurstelling naar mezelf. En dat en is gewoon je, niet leuk.
0: En wat was, of je noemde het heel bewust van, de, ik kreeg afwijzing naar afwijzing dan vooral van mezelf. Ja. Waar gaat hem dat dan in zitten? Um, bijvoorbeeld, ik ging uit
1: en dan kregen al mijn vriendinnen, kreeg bijvoorbeeld aandacht van jongens. En ik dacht dan, ik krijg het niet. Oh, dus ik ben lelijk. Of, oh, ik kan niet sociaal flirten of zo. Of, um, uh, ik ben niet leuk genoeg. Of met, uh, bijvoorbeeld op school, dan had ik wel uh, was ik vet goed in Spaans bijvoorbeeld. En dan haalde ik een 8. En dan was ik hartstikke tevreden met die 8. Maar ik was niet tevreden op hoe ik de vraag had beantwoord. En ik wilde niet per se een tien, maar ik wilde gewoon nog beter worden in die taal. Want als ik nog beter was in de taal, dan kon ik nog verder komen in mijn carrière. En nog verder komen in mijn carrière, zou voor nog meer succes, is nog meer geluk. Ja. En dat haal je niet. Je haalt niet altijd het maximale uit bepaalde dingen. En dat werd een soort van afwijzing naar mezelf. Oh, die broek, die wilde ik over een half jaar, wilde ik, uh, moest die broek te groot zijn... Um, en ik paste hem na een half jaar nog. Weer niet goed. Ik was aan het werk en ik had een klant geholpen. Maar het kon, natuurlijk kan het beter. Maar op dat moment dacht ik, weer niet goed genoeg. En zo stelde ik mezelf keer op keer, dag na dag
0: teleur. Weet je dan ook veel strenger? Ik dat werd heel streng. Dat je telkens merkte van, oké, okay, normaal was dit nog goed genoeg. En dan was het ook alweer niet goed genoeg.
1: Ja, ja echt. Er, niks was goed genoeg. Mm -hmm. En... Er is altijd wel iets wat beter kan. En als dan bijvoorbeeld iemand anders feedback kreeg... dan dacht ik, oh, die feedback... die kan ik ook wel bij mezelf gebruiken. Ook al die feedback ging helemaal niet over mij... maar ik dacht gewoon weer een kans om iets te leren. En um, daar werd ik uiteindelijk depressief van. Want elke dag die afwijzing naar jezelf... elke dag die teleurstelling... daar wordt niemand gelukkiger van. En je bent niet van op de een op de andere dag depressief... maar... Na een tijdje sloopt dat er gewoon in en toen begon ik wel te merken van, um, ik haal het geluk er niet meer uit. Ik voel me echt ongelukkig en die, dat besefmoment ging eigenlijk tegelijk met de groei aan hoeveelheden stiekem eten. En hoe oud was je even
0: voor ons op dit moment?
1: Uh, 22,
0: nee, 20 denk ik. Ja, omdat je net zei van de perfecte dat hou je niet vol voor, voor zoveel tijd, nee. maar je hebt het toch al heel lang volgehouden dan als ja. je op de basisschool al dacht van ik wil de perfecte merel zijn.
1: Ja, nou op de basisschool was het nog redelijk um, leuk, weet je wel. Je ja.
0: hebt nog redelijk
1: de drive om gewoon mee te gaan met iedereen en ik was nog deels wel eens een beetje zorgeloos en op de middelbare school, vooral in de bovenbouw, kreeg ik de drang, oh ik wil die opleiding doen, daar wil ik echt vet goed in worden. En dan doe je die opleiding. En toen merkte ik, oh, ik, word, ik ga hier niet succesvol in worden. Dus ik vind het niet leuk. Dus ik ga stoppen. En toen ben ik gestopt met die opleiding. En toen ging ik naar een opleiding waar ik heel, waar je er hele strenge selectie aan vast zit. En daar ging ik naartoe verhuizen. Werd ik uiteindelijk toegelaten. Maar het was aan de andere kant van Nederland. Dus ik ging daarheen verhuizen. En toen kwam ik in een nieuwe bubbel. Toen kwam ik in een bubbel van, en een nieuwe opleiding waar vet veel strenge eisen aan zitten. Een werkveld waar heel veel strenge eisen aan zitten. Ik kom in een omgeving met allemaal nieuwe mensen waar ik opeens ook ga wonen. Nog meer perfectie voordoen, want je moet wel mee kunnen komen met iedereen en het beste van jezelf laten zien. En ik ging opeens op mezelf wonen. En dat bij elkaar was zo complex, was zo veel waarbij perfectie kon denken. Nu gaan we eens het maximale uit je halen. En dat hou je niet vol. En dat merkte ik wel na driekwart jaar... dat ik opeens heilbuien kreeg bijvoorbeeld. Of dat ik na school... dan waren mijn huisgenoten al thuis... en dan dacht ik, weet je, ik ga na de les... maak even een smoesje. Ik wil nog even wat lezen in de bieb. En dan wist ik na twintig minuten... oké, okay, zij zijn wel thuis. Dan ga ik naar de supermarkt... en dan ga ik even wat uh, lekkere dingen halen. Dan stop ik in mijn schooltas. En dan ben ik thuis en dan... glip ik zo naar boven, naar mijn kamer. Dan dump ik daar alles in een bak. Verstopt waar zij niet komen... En dan ga ik daarna naar beneden en dan doe ik gewoon alsof er niks aan de hand is. En dan klets ik een beetje. En dan eh, na een half uurtje of zo ging ik dan naar mijn kamer en dan ging ik dat in Een
0: beetje. Ja.
1: En zo is een beetje het geluk uit eten halen ontstaan eigenlijk.
0: Ik wil zeggen, dus dat het voelt ook heel erg van, nou, dat perfecte is natuurlijk zo'n zo masker. Het voelt heel eenzaam. Dus ik snap ja. ook wel dat je, hè, dat je dan uh, nog iets anders gaat zoeken... Maar ja, het voelt bijna als, oh, dan kan ik even lekker alles ja, loslaten. Ja. Ja, zo dan voelde ik niet ook de perfecte
1: te zijn. Nee, het was echt, uh, om, als ik terugkijk, dan zie ik eigenlijk, ik was daar helemaal niet gelukkig. Want ik kon niet mezelf zijn. Althans, ik vond dat ik mezelf niet kon zijn. Iedereen, je kan altijd overal jezelf zijn. Alleen je vindt zelf, of je hebt zelf het gevoel dat dat niet kan. En dat had ik daar al. Uh, alleen ik liet het niet toe. Want dat is spannend. Want dan ga je opeens heel veel negativiteit... en heel veel gevoelens van afwijzing... in je binnenlaten. En um, dat ging ik compenseren met eten. Ja. Want daar kreeg ik een geluksmomentje van.
0: Ja. En dan kon
1: ik even mezelf zijn. Maar ik was ook bang dat mensen erachter zouden komen.
0: En dat ik veroordeeld zou worden... op hoeveel ik wel niet had. Je zei net iets heel moois. Kun je die, kun je die eens, ons meenemen... en hoe je dat ziet? Je kan altijd jezelf zijn. Je kiest alleen voor het niet te doen. Ja, nou... Het is best lastig
1: om um, jezelf te zijn. Want ik was altijd super bang. Als mensen zien wie ik echt ben. Dan ben ik waarschijnlijk raar en anders. En dan word ik afgewezen. Dan zeggen mensen. Joh, uh, je doe maar normaal. Dan doe je al gek genoeg. En uh, als je dat niet doet. Dan, ja, dan ben je anders. En anders is kans op afwijzing. En op een gegeven moment ging ik beseffen van. Maar de mensen om me heen die mij echt leuk vinden. Die vinden me ook leuk om de persoon wie ik echt ben. En niemand vindt een sociaal wenselijk persoon echt leuk. Want je hebt niet het idee dat je echt aan het connecten bent met iemand... maar dat er gewoon een soort plaatje voor geschreven zit. <kijkt> en daardoor denk ik, je kan altijd jezelf zijn... als je maar niet bang bent om afgewezen te worden. En dan vraag ik me af... wil je 100% jezelf zijn... Of wil je 50% jezelf zijn, 50% sociaal wenselijk zijn, omdat je dan maar bij de vriendengroep hoort. En die knoop heb ik op een gegeven moment doorgehakt. En nu dan denk ik soms, dan doe ik iets en dan denk ik, oh, ik ben zo raar, ik ben zo anders. En dan denk ik, eigenlijk vind ik dit heerlijk. Eigenlijk, ik ben zoveel liever de mei die ik nu ben, ja. dan de mei van vijf jaar
0: geleden. Ja, dat is wel een beetje natuurlijk een fast forward, maar ik denk het straks nog wel mooi om op terug te komen van hoe je dan daarbij bent gekomen om... Ja. Gewoon een beetje, nou ja, het is niet zonder schrijp, maar het is um, dichter bij mezelf. Ja, en in ieder geval te denken van hoe kan ik dan niet bezig zijn met die afwijzing? Wat daar voor jou dan zo voor heeft gezorgd? Nou, uiteindelijk um, heb ik die depressie best wel lang
1: gerekt. Als in heb ik heel lang in mijn depressie gezeten zonder dat ik eruit kwam. Uiteindelijk werd het werd alleen maar erger en ik ging alleen maar vluchten meer in die eetstoornis. En... Op een gegeven moment werd ik heel suicidaal. En toen zag vooral mijn omgeving, toen ging ik uh, zelf beschadigen. En uh, uiteindelijk kwam mijn omgeving daarachter. Deels wisten ze het, uh, maar een ander deel wisten ze niet. En toen kwam mijn moeder daar per ongeluk achter dat ik dat deed. Uh, omdat ik het verborg. En toen dacht mijn moeder, dit gaat echt de verkeerde kant op. Uh, en toen ben ik aangemeld bij een jeugdkliniek. En daar is echt mijn leven 180 graden gedraaid. Ja. En daar ben ik ook dus tot het inzicht gekomen van... Ik wist echt niet wie ik was. Ik had echt geen identiteit. Ik was echt een dertiende dozijn. En daar heb ik echt geleerd van... Ik moet echt mezelf worden, want het is veel leuker. Ongeacht dat ik ik ben. Maar iedereen moet gewoon zichzelf worden. Dat is veel leuker.
0: Ja. Ja, omdat ik dat ja. hoor, dan denk ik... Voor veel is dat misschien makkelijk gezegd. En denken ze wel van... Hoe doe ik dat? Net zoals jij. Ja. Nou, wat ik heel erg heb
1: gedaan is... Um, wat zou ik vandaag willen doen, herstelgericht, als niemand een mening zou hebben? Wat zou ik vandaag willen aantrekken? Wat zou ik vandaag willen eten? Weet je, hoeveel mensen er oordelen over wat andere mensen eten?
0: Mm -hmm.
1: Ik hou echt van oliebollen, en met oud en nieuw heb ik denk wel vier of vijf oliebollen op op een avond. En mm -hmm. iemand met wie ik was, die zei tegen mij, ja, ik wil er eigenlijk nog wel één, maar ik ben echt bang dat iedereen dan oordeelt over wat ik eet. Dan dus zei ik, mij, het eet lekker. Doe. Ja. De mensen die oordelen, die moeten zich echt druk maken om iets anders, maar, Ga doen wat je het liefste doet zelf. Zolang het herstelgericht is.
0: Maakt het echt niet uit. Ja, want dat noem je wel bewust. Herstelgericht. Ja. Niet elk gedrag maar gewoon te gaan doen. En uh, denken van oké, okay, heb je zin in. En dan nee. ja, doe maar. Ja. Dus wel, je hebt er wel van nagedacht, ja. natuurlijk.
1: Ja, ja, je moet
0: er echt over nadenken. Want je maakt heel snel ook foute
1: keuzes van. Als niemand... Uh, een oordeel zou hebben, ja, leuk. dan kom ik niet naar mijn werk vandaag hoor, want ik heb echt geen zin vandaag.
0: Ja, precies. Ja, dat is niet echt herstelgericht. Ja, en uh, misschien moet je ander werk gaan zoeken dan. Ja, ja. dat is sowieso
1: uh, een hele goede. Ook ja. werk doen wat je leuk vindt, maar.
0: Ja. nee, maar even, en, een, even terug naar jouw verhaal, ja. wat jij noemt eigenlijk net best wel snel van: oké, okay, en toen uh, heb, kreeg ik depressieve gevoelens en ik heb daar lang, lang mee gelopen. Ja. Hoe was dat dan als student en hoe, want je, in dat, in die tijd volgens mij ben je alleen maar meer naar binnen gegaan en ja. alleen maar meer gaan vluchten in de dingen die jij dan deed. Ja, klopt. Hoe zag dat
1: eruit? Nou, um, mijn depressieve gevoelens kwamen eerst gewoon met hel bij me en ik dacht echt, ik weet niet wat er aan de hand is, maar, ik ging mezelf heel erg opsluiten in mijn eigen kamer. Ik ging smoesjes bedenken van dat ik extra wilde leren. Terwijl mijn huisgenoten deden dezelfde opleiding in hetzelfde jaar als ik. Dus die zullen ook wel gedacht hebben van... Nou, ik weet niet wat er met haar aan de hand is, maar oké. Okay. Um, en op een gegeven moment ging ik me steeds meer opsluiten. En ging ik steeds vaker huilen. Kreeg ik echt gevoelens als ik in het weekend vanuit mijn huis van mijn ouders... helemaal naar de andere kant van Nederland af moest reizen voor de week bij mijn studie. Um, dat ik daar echt met een knoop in mijn maag naartoe ging. Je lichaam geeft zoveel signalen aan van... het werkt niet, het werkt niet, het werkt niet... maar ik wilde het gewoon niet zien. En, uh, en nee.
0: wat bedoel je, het werkt niet? Überhaupt, de studie? Of? Nee, gewoon
1: het, het leven wat je nu leeft. Ja. Het werkt niet. Je, mijn lichaam gaf al aan dat ik een knoop in mijn maag kreeg... dat ik kortademiger werd, dat ik heel moe werd. Als je soms gewoon moet huilen, out of the blue... dan is er vaak onbewust iets aan de hand... wat je nog niet doorhebt. En... Um, Tijdens mijn studie werd het alleen maar erger. Ik kon zelf mijn boodschappen doen. Dus ik kon zelf inkopen wat ik wilde. Nou, er ging een hele hoop ongezonde meuk mee naar huis. En op het moment dat ik me dan verdrietig voelde, dan ging die ongezonde zooi open. En dan kon ik daar even een geluksmomentje uit halen. Maar ja, de verpakking is leeg. En dan, ja, dan is de, de shit, sorry, is niet opgelost. En daarin kwam ik in die negatieve spiraal. Ik werd, bleef veel langer in bed liggen. Op een gegeven moment was er corona. Dus dan heb je al meer vanuit huis de mogelijkheid om langer in bed te blijven liggen. Om minder de draad op te pakken. En um, op een gegeven moment ging ik naar stage. Waar ik, waar ik het beste uit mijn stageplek wilde halen. Want ik wilde succes halen op de werkvloer. En dat ging zo erg in strijd met me aan de ene kant. Mijn depressie die wilde niet. Die wilde alleen maar in bed blijven liggen. Maar die drang naar perfectie die wilde zo graag het maximale bereiken. Dat het een continue strijd werd. Daardoor werd ik nog moeier. En op een gegeven moment dacht ik. Ik ga nooit. Op een gegeven moment had ik een gedachte dat ik dacht. Het is echt niet goed. Toen dacht ik. Um, als ik zelfs al niet mijn stageopdracht goed kan uitvoeren... hoe ga ik dan ooit succesvol worden? Hoe ga ik dan ooit een partner vinden... die mij leuk vindt... als ik niet eens succes op de werkvloer kan halen? En als ik het nu hoor... dan denk ik... ben je gek? Want mensen om je heen vinden je niet leuk... om wat je bereikt. En als dat wel zo is... dan moet je echt andere vrienden zoeken. Maar mensen zoeken... het gaat niet om die dingen die je bereikt... het gaat om de persoon die je bent... En omdat ik daar heel onzeker over was, ging ik heel erg die externe bevestiging zoeken.
0: Ja, het voelt ook wel in die tijd, hè, wat je zegt, van, hè, dan ging ik langer op bed liggen. Of ik had minder structuur en ik ga juist ook ongezonde dingen eten. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het heel erg versterkt.
1: Ja, nou de ongezonde, ik probeerde wel gezond te eten. Maar wat ik eigenlijk probeerde was, ik probeerde makkelijk te eten. Mm -hmm. Want in mijn depressie had ik zo weinig energie, dat zelfs een vork optillen was echt al te veel. En dat kostte zoveel energie dat ik, als ik dacht in de ochtend, ik zet theewater aan, dan was ik eigenlijk al moe van het wachten op het theewater. Dan dat ik ook nog energie had om mijn kop op te drinken en te blazen, zodat mijn thee ging afkoelen. Um, en omdat ik dacht, jezus, ik kan dit niet eens. Ik kan niet eens normaal een ontbijtje voor mezelf maken. Want mijn voorkop tillen is al te veel moeite en een kop thee zetten is al te veel moeite. Wat doe ik hier nog? Um, maar dan dacht ik, ja, waar ik wel gelukkig van word is eten. En in plaats van dat ik dan, omdat ik geen energie had, lekker ging koken, ging ik naar de Albert Heijn en dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik pak gewoon alles wat ik lekker vind, dat doe ik in mijn mandje en dan ga ik straks thuis comfortabel lekker dit allemaal opeten. Uh, zeg ik nu heel genuanceerd, maar wat ik eigenlijk dacht was niks. En ik ging er gewoon naartoe. En het was allemaal op de automatische piloot. Pak, 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 pak. En dan zag ik het bedrag bij de zelfscan. Want ik durfde echt niet bij de, bij de kassa. kassa.
0: Dan kon je betrapt worden. Ja, want oh, dan dan... Is ze weer.
1: ja, precies. Want je bent altijd bij diezelfde supermarkt. Ja. Want dat was maar vijf minuten lopen. En meer energie had ik niet. Um, en dan zien mensen mij. En dan denken ze, zo, die gaat lekker eten. Met een paar vriendinnen waarschijnlijk. Dat, dat mag ze... ik hopen dat ja. ze dat dacht. Ja. Maar ondertussen was ik hartstikke bang dat ze dacht, oh, daar gaat ze weer. En eh, dan zag ik dat bedrag bij die zelfscankassen En dan dacht ik, 20 euro? Maar oké, okay, prima. En dan ging ik naar huis en dan at ik het gewoon helemaal op. En daar kun je echt wel een hoop slecht voedsel voor kopen. Want ik pakte alle of zo ja, met die blauwe duimpjes. En dan at ik dat gewoon op. En dan soms dacht ik, uh, Merel, vandaag doen we even rustig aan. We nemen er uh, één van alles, bijvoorbeeld. En dan zet, bewaarde ik het in mijn kledingkast, zodat mijn huisgenoten het niet zagen. En dan uh, um, betrapte ik mezelf een keer dat ik in de keuken alles aan het uitruimen was. Wat ik niet had gekocht voor de eetbuis zeg maar. En dat ik toen dacht, hè? Huh? Die gevulde koekenverpakking, die heb ik net gekocht. Maar zijn er nu al drie uit. En dan had ik gewoon in die vijf minuten lopen, dertig seconden in de lift. En die tas uh, niet eens uitpakken, maar openmaken. Had ik al drie gevulde koeken gegeten. En toen dacht ik echt, hè? Huh? Nee, ik heb ze niet opengekocht. Dat kan niet. Maar ik was niet eens meer bewust van het feit dat ik dat soort dingen had eten. Dus je de automatisch
0: piloot, wil jij? 100% ja. automatisch piloot. Hé, jij zegt van ik deed best wel wat dingen gewoon stiek om te verbergen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, en dat, dat ligt een beetje in je huisgenoot, hoe ze dan met je communiceren. En natuurlijk ook hoe, want je bent waarschijnlijk heel gesloten geweest ja. in je verhaal te horen. Ja. Is er wel iemand die ooit iets aan jou heeft gevraagd? Of thuis, je ouders? Ja, zeker. Um, Kijk, ik ben van
1: mezelf, ondanks mijn mentale problemen van vroeger... een heel open persoon. Ik ben echt een open boekje, mag me alles vragen. Ik geef overal antwoord op. Alleen ik wist gewoon niet hoe ik erover moest praten. Dus wat ik deed, als een vriendinnetje bijvoorbeeld aan mij vroeg... Hé, hey, hoe gaat het met je? Dan zei ik, ja, ik was liever dood, maar ik zit er nu toch. Dus hoe is het met jou? En achteraf denk ik echt, iemand zou dat tegen mij moeten zeggen. Ik zou echt denken... Sorry, wat? <laughs> en later zei zij ook, ik wist echt niet hoe ik daarop moest reageren. Maar ik bracht het wel, maar ik bracht het met een soort van, nou humor kan je het niet eens noemen. Maar met een soort van donkere touch van, kom maar niet dichterbij, want ik wil het er eigenlijk helemaal niet over hebben. En als ik het erover had, dan was ik zoveel aan het zenden, dat ik eigenlijk niks zei.
0: Nee, maar het was ook niet vanuit je gevoel waarschijnlijk. Nee. Het was gewoon ik, inderdaad, ik wil dood, voel mijn slecht, boem. Ja. Daar zit natuurlijk niks van gevoel bij. Nee. Dus kan iemand ook niet mee verbinden nee. waarschijnlijk. Dus en ook, wel we hebben, wel. Ja,
1: ook al hebben mensen het echt wel geprobeerd. Hè? Want ik heb echt de mensen die er toen voor me waren, die zijn er altijd voor mij geweest. En die ja. zijn er nog steeds. Um, maar het is heel moeilijk te praten met iemand die niks zegt. En ik zei wel iets, maar geen inhoud. Ik sprak niet vanuit mijn gevoel. Ik zei echt niet hoe ik me voelde. Of ik zei ook niet, uh, ik heb echt eetbuien. Nee, ik zei, ik word er gek van, ik kan niet eens douchen. Want daar heb ik geen energie voor. Dat zei ik. Ja, dat is uiteindelijk niet het probleem.
0: Nee. nee je zit hier natuurlijk niet voor niets, hè. De eetbuistoornis. En dat was iets omdat jij zei, van... dit is, vind ik, zo belangrijk dat dit besproken wordt. Ja. Omdat we vaak alleen maar de, de, de standaard hebben. Anorexia, Nou, is ook in de aflevering geweest. Daar ben ik ook dankbaar voor. Want het mag ook besproken worden. Absoluut. Zeker. Um, maar dat dit zo'n... Um, ja, dat is voor zoveel, ik denk in de meeste gevallen dames... maar dat is misschien een beetje op de invulling... zullen ook ja. mannen zijn Zeker. Uh, die dit hebben. En dat je het heel belangrijk vindt om dit bespreekbaar te maken. Is het iets waarvan jij zegt van... oh had het mij geholpen als ik dit inderdaad eerder had geweten? Of ja. Want her, je, hebt, je, je vertelt net eigenlijk. Het was zo automatisch als er drie koeken in mijn, in mijn mix zaten. Ja. Ik had het niet eens meer door. Nee, dat klopt. Ik weet dat ik. Um, in mijn depressie had ik verschillende therapieën.
1: En eentje daarvan was activatie. En dan stelde je een doel voor jezelf. voor de aankomende week. Wat? Nou, en dan zei, zei ik ja ik eet zoveel. Ik eet echt. En dan vertelde ik weer. Ja dan zaten er al drie koeken in mijn mik. En dan dacht ik alleen nog maar die bitterkoeken die moeten ook nog. En uh, dan ligt mijn hele bed vol kruimels. Zo vertelde ik. Maar ik vertelde niet. Um, ik voel me echt ongelukkig. En ik ben echt heel verdrietig. En het enige momentje dat ik me gelukkig voel is als ik eet. Dat zei ik allemaal niet. Dus daar ging het ook niet over. In therapie. Het ging er dan over. Oké, okay, hoe kan je zorgen dat je nog maar drie koeken per dag eet. In plaats van twintig, weet ik
0: veel. Um, ja, is dat ook niet aan de therapeut om door te breken dan? Ja,
1: achteraf gezien zou ik wel <lacht> daarheen willen gaan en zeggen. Hallo, ga even terug naar school. Of praat even met iemand die therapie <lacht> okay, bij jou heeft door, gehad. Hoi. Ah, ja, hoi. Ik kan <lacht> alle namen wel noemen, maar laten we dat niet doen. Hey. Um, ja, tuurlijk. Dat is achteraf. Maar... Ja. Um, um, ja, sommige mensen die hebben bepaalde kennis niet en dan denk ik soms, ik zou er wel op willen oordelen, maar het is misschien ook niet aan mij om te vooroordelen dat bepaalde mensen geen kennis over bepaalde onderwerpen hebben. Nee, het is natuurlijk vanuit de depressie zit je daar. Ja, dus. en niet vanuit een eetstoornis wat ja. ik toen überhaupt nog niet zag, maar er had wel iemand een belletje moeten laten rinkelen van je eet je geluk terug of je eet je verdriet weg en dat is niet gezond, misschien moeten we daar eens wat dieper op inzoomen. Um, Welke van de twee
0: was het voor je?
1: Ik allebei, ik at mijn verdriet weg en ik dacht dat het enige geluksmomentje op de dag bestond uit een eetbui, zeg maar. Um, maar op een gegeven moment kwam ik dus heel erg in die um, negativiteitsspiraal en ging het echt niet goed. En um, bleef ik heel lang daarin hangen en toen kreeg, werd ik op een gegeven moment opgenomen in de jeugdkliniek. En daar kwam een ervaringsspreker en zij kwam vertellen over Bulimia. En mijn kamergenootje die zat daar voor haar bulimia en depressie en heel veel andere dingen. Maar onder andere voor haar bulimia. En zij zei elke keer, oh ik heb zoveel erkenning in die vrouw die dat vertelt. En, en toen ging ik echt een keertje goed luisteren naar wat die mevrouw eigenlijk aan het vertellen was. En toen dacht ik, verrek, dit herken ik ook. Dit herken ik zo erg over het geluk niet vinden. En het heel erg focussen op, ja het lijkt wel alsof het enige waar ik nog blij van word eten is. En, uh, ik schuif het naar binnen. En ik heb niet eens meer door dat het er is. Of wat het is. En ik focus me op een bepaalde groep. Wat ik heel lekker vind. Om het even zo te zeggen. En uh, ik dacht altijd. Ja maar ik heb dit niet. Want ik heb geen anorexia. Want, want ik heb geen ondergewicht mm -hmm. dacht ik. Dat is natuurlijk bullshit. Want er is veel meer, uh, veel meer anorexia dan alleen ondergewicht. Dat hoeft niet eens. En ik dacht. Ja maar ik heb ook geen volumia. Want ik spuug mijn eten niet uit na elke maaltijd. Dat was de kennis die ik had over een eetstoornis. Terwijl ik had eigenlijk al een jaar dat ik in diezelfde fase zat... ...alleen ik zak mijn veer niet in mijn keel. En ik had niet bulimia, maar ik had een eetbuisstoornis. En ik had daar nog nooit van gehoord. Ik had daar nog nooit van gehoord. En op dat moment zei ik dus tegen mijn kamergenootje van... ...god, ik herken dit, maar dat alleen dat overgeven niet. En toen, nou, ze vroeg gewoon, compenseer je het dan op een andere manier? Want dat compenseren gaat heel erg over bulimia. Mm. Um, en ik was er van, nee, nee, eigenlijk niet. Ja, na een eetbui ben ik misselijk en dan eet ik minstens een dag niet, maar dan, dat is het wel. Um, en toen zei zij opeens, ja, heb je wel eens gehoord van een eetbuisstoornis?
0: Mm.
1: En toen dacht ik opeens, wat? Er is meer. En er is nog veel meer dan uh, anorexia, Ook eetbuisstoornis en bulimia. Maar dat heb ik niet ervaren. Dus daar kan ik niet zoveel over vertellen. Maar toen pas besefte ik van. Wow, er hangt hier echt een taboe omheen. Want dat iets. Als het besproken zou worden. Had ik in dat afgelopen jaar me echt wel erin herkend. Maar ik hoor het nooit. Ik hoor het nergens. En toen dacht ik. Hier wordt niet over gesproken. Maar dit is precies wat ik heb.
0: Ja, lijkt me. Ik ben een vermeedluister Maar dat er opeens zo'n. Uh, ja, wereld voor je open gaat ja. van huh? oh, dit ben ik. Ja. ja. Dat was het
1: echt. Het was echt een, echt een realisatiemoment. En pas toen gingen ze tegen, bij die jeugdkliniek, zeiden ze tegen mij: uh, Ja, maar waarom doe je dit? En toen dacht ik: Ja, waarom? Ja, wat, wat is dit voor vraag? Want ik dacht echt: Ik eet gewoon dit heel veel. Waarom doe ik dat? Ja, geen idee, dat kunnen jullie mij toch vertellen? En pas toen kwam de hele realisatie van
0: je eet je verdriet weg.
1: Ja, en je eet
0: wel meer terug. Ja, ja.
1: En, maar waarom, wat eet je dan weg? Ja. En doe je nog meer dingen om je verdriet of je frustratie of je boosheid weg te werken? Ja. Wat doe je daar nog meer aan? En dan pas ga je denken, oh, ik doe ook aan zelfschadiging. Oh, dat is dus niet alleen omdat ik boos ben, maar daar zit dus iets onder. En dan, dat is dan een tien weken traject. En dan kom je in die tien weken heel veel over jezelf te weten. En dan kom, toen kwam ik dus op het moment van. Ik wil dus gewoon het perfecte plaatje zijn. En daar ben ik naar op zoek. En dat kan ik niet volhouden. Want dat is voor niemand. Niemand is perfect. Niemand kan perfect zijn. Ook al wil je het zo graag. Maar dan kom je op een... Op een kantelpunt dat je dus denkt, oh, ik snap het nu. Ik, streef naar ik was onzeker, ik streefde naar perfectie, dat werd me te veel, ik werd depressief, ik werd ongelukkiger, ik had alleen maar geluk uit eten, dan was ik daarna vet boos, want ik voelde mezelf al dik, terwijl... dat
0: was helemaal niet ja, dit, is niet perfect.
1: Ja, want het was niet
0: perfect, precies. Dus de cirkel.
1: En dan dacht ik weer, shit, ik, heb, ik voelde me en dik, niet perfect, en ik heb nu nog meer gegeten, ja. dus ben ik nog minder perfect, ben ik nog gatver ik vind mezelf echt vreselijk. En dan zat ik weer een tijdje van mezelf te balen. Hè? Ja. Omdat ik dacht: zijn we weer? Zijn we weer onzeker, niet perfect, mm. boos daarom? Gaan we weer? En in plaats van dat ik dan gelijk ging eten, deed ik dan even aan zelfbeschadiging. En nu deed, doe ik alsof het even meditatie is. Maar zo werkte het voor mij. Het was eten, zelfbeschadigen, eten, zelfbeschadigen, eten, zelfbeschadigen. Ja. Alleen ja. maar om niet verder af te zakken. Terwijl eigenlijk. Ja. ga je alleen maar even meer in een negatieve spiraal. Maar voor mij voelde het als in, die twee dingen houden me levend. Ja. Want anders eh, had ik een einde aan mijn leven gemaakt.
0: Ik, had, ik heb een aantal vragen. Ja. Ik zal er één keer per keer doen. Ja. Top. Is, je noemde het al een beetje met wat eten, maar wat gaat er door je heen? Of wat ging er door je heen? Mm -hmm. ik kan ik beter misschien zeggen? Nou nee, ja, misschien is het nog wel eens, maar um, als je een eetsoornis uh, of een eetbuissoornis, of uh, he, als je dat meemaakt, van hoe, wat ervaar je dan precies? Wat, wat gaat er dan door je heen aan gedachten en gevoelens? Nou, vaak is het... En op het moment zelf. Ja, op het moment zelf. is me Ze zeggen toch wel eens, als je boos bent of een
1: boede hebt, dan wordt het zwart voor je ogen. Ja. nou, dat ken ik niet. Dat ken ik echt alleen van zeggen. Maar er gaat op een soort van blank. Er is niks meer. Je, gaat, je zit gewoon echt in een automatische piloot. Ze zegt toch wel eens als je naar huis rijdt... die route die je al
0: honderd keer gereden hebt... Ja, ik kan het ja toch. Ja. Dat, je, dat je denkt, oh, heb ik wel gekeken... gekeken?
1: Ja. Heb, ik heb ik wel gekeken bij dat vorige kruispunt? Want ik ben gewoon gaan rijden. En dat is zo automatisch plek. Maar
0: er gaat niks aan vooraf van oh, aangedachte van Oh, en, en, wat, je, wat je zei. Hè, het is eigenlijk best onbewust. Ja. Dus je wist in het begin helemaal niet dat je voor geluk ging eten. Of nee, dus niet van,
1: oh leuk, ik kom weer naar de winkel. Nee, nee, helemaal, nee helemaal niet. Het was gewoon, ik zat dan op school en dan achteraf gezien denk ik. Um, zat er bijvoorbeeld een meisje naast me. En ze zat van het mooie blonde haar en een laag foundation op haar gezicht. En van die gouden oorbellen in en zo'n leuk wit bloesje aan. En ik dacht, wauw, perfect. Perfect, ja. En dan dacht ik weer, voor, ik ben dat niet. Mm -hmm. En dan dacht ik weer, ik draag allemaal zil zilveren sieraden. En uh, ja, als ik dit ook wil, dan moet ik alles goud kopen. Ja, dat is vet duur, ook als je niet echt goud. Maar om alles nieuw te kopen, ja, dat geld heb ik niet. En ja, ik heb ook niet stijl blond haar. En ja, ik, kan, ik heb wel foundation op mijn gezicht... maar als ik naar mezelf kijk in mijn camera... dan zie ik allemaal uh, ja. imperfecties. En dat heeft zij niet. En dan voelde ik zo erg die afwijzing bij mezelf opkomen van... zie je, weer niet goed genoeg. Dat ik dan merkte, wat gebeurt er? Ik stuur in de huisgenoten chat: hé, hey, we zijn allemaal om drie uur klaar. Normaal fietsen we samen naar huis. Maar um, ik ga nog even bij de bieb een boek halen. Willen jullie wat hebben? En dan was het, oh, we kunnen wel op je wachten dacht ik shit nee want ik wil eigenlijk stiekem naar de supermarkt um, maar uh, nee hoeft niet want ik ga hem daar even lezen ja je bedenkt maar wat ja en ik wist toch wel dat ze er niet mee wilde een boek lezen in de biep en ja het is maar tien minuten fietsen dus fiets lekker naar huis en dan na twintig minuten in de biep wist ik wel ik zat daar gewoon met mijn boek hè voor de show te wachten ja. en toch ook echt naar de biep
0: ja en dan ja. gewoon in
1: de biep en dan gewoon een random boek pakken van de plank en dan of hem openslaan of gewoon wegleggen. En even een beetje op je telefoon. Maar in de ruimte van de biep. En dan wist ik na 20 minuten. Zij zijn thuis. Ook al zouden ze misschien naar de supermarkt gaan. Dan zijn ze nu wel al thuis. Als ik dan ga fietsen. Dan kan ik naar de supermarkt. Ging ik in mijn hoofd al bedenken. Lekker. Nee, ik dacht ik eigenlijk niet. Ik dacht niet. Lekker wat ga ik kopen. Ik dacht gewoon. turbo startje supermarkt. Ga, grits, grits, grits. In mijn tas afrekenen naar huis. Thuis. Boven in de la. En dan even een smoesje beneden eventjes socialize. Of wat ik vaak zei, is: Ik ben zo moe. Even een dutje doen. Ik ga even, even Netflix en een dutje doen. En dan ging ik eten. En ach, op dat moment was ik me van geen kwaad bewust. Was ik niet bewust van: Oh, ik ben onzeker door de meid naast me. Oh, ik wil ook zo perfect zijn, maar het lukt niet. Oh, ik ga een smoesje bedenken. Oh, dat smoesje misschien nog een beetje. Maar dan naar de supermarkt, dan allemaal ongezonde dingen kopen. Dan dacht ik alleen maar, gadverdamme, ga ik weer dik worden. Maar dan loop je wel naar de gezonde dingen. Maar dan werd ik daar eigenlijk nog verdrietiger van. En dan kocht ik twee appels en een peer. En dan ging ik weer naar mijn favoriete afdeling. En daar pakte ik alles wat ik maar kon pakken. Ja. En dan wist ik, het enige wat ik dan wist is, ik moet lepel mee van beneden smokkelen. Want ik kocht dan bijvoorbeeld ook pudding of vla... of gewoon blikken slagroom. Maar dat kan niet zonder lepel. Dat wordt moeilijk. Dus dan kocht ik gewoon... toen mocht dat nog... plastic lepels. En dan nam ik die gewoon weer naar boven. En dan nam ik een eigen vuilniszak. En dan als zij bijvoorbeeld naar huis waren... of ik zei dan... zal ik het afval buiten zetten... En dan
0: smokkelde ik mijne naar beneden. En dan die vanuit de die keuken. En dan viel het niet op. Het is allemaal zo voorbedacht. En, het is uh, precies het plannetje. Het is ondanks dat je het heel zegt van. Uh, op het moment zelf heel ja. onbewust naar binnen. Is het wel allemaal berekenen. En ja, uh, is, hoe je ook al nadenkt van, oh Dan zijn zij misschien in een supermarkt geweest. Maar dan komen ze niet meer tegen. Ja, ja. ja. Het lijkt me heel energie energierovend uh, ja, om uh, de hele ook. tijd zo moeten plannen. En, ja. uh, en jij zei zelf, hè, van, in, in, in dat moment eigenlijk niet bewust. Daarna werd je er bewuster van, want dan ging je zelf straffen. En jij zei zelf van, dan kwam eigenlijk de zelfbeschadiging op een gegeven ja. moment er ook nog bij. Nou, het is, wat heel wat, veel mensen zeggen is straffen, maar dat was het voor
1: mij niet. Okay. Ik heb zeg maar, ik behaalde daarna van: godverdamme, ben ik nog dikker. Um, dan dat ik al voor, daarvoor al was. Wat een complete illusie was. want... Dikkig, dat is een heel ander begrip in mijn hoofd. Maar, um, Wat er. Um, hoe zeg je dat? Wat er gebeurde bij mij was. Ja. Frustratie, ik was zo boos en weer gefaald, weer niet perfect. Zo ga je je einddoel nooit halen.
0: Ja, het klonk als een straf, hoe je het net zei. Ja, en het is. Het is, het is meer
1: frustratie. Is echt dan. frustratie,
0: dat ik echt dacht bij mezelf: Jezus. Weer
1: verpest, weer mislukt, weer gefaald. En omdat ik met dat verdriet en die frustratie niet kon zitten, ging ik zelf beschadigen. Om dan
0: maar al mijn frustratie, wat in mijn lijf zit, eruit te krijgen. Mm -hmm. En wanneer is dat gestart? Um, nou, ik denk. Weet ongeveer. je nog de eerste keer dan? En, en wat is dan wat je doet?
1: Um, nou, wat ik, ik vind het altijd heel lastig om te zeggen wat ik D, in zelfbeschadiging. Omdat ik... Um, het voelt altijd alsof als ik het nu vertel wat ik heb gedaan. Alsof ik het op een presenteerblaadje aanreik. Mm -hmm. Voor misschien een kijker of een luisteraar die ook denkt... Hm, misschien is zelfbeschadiging de oplossing. Het is nooit een oplossing. Het is altijd korte termijn geluk en lange termijn problemen. En praten over je problemen werkt precies andersom. Dat is... Korte termijn voelt het als een probleem. En lange termijn is het altijd een geluk. Omdat je er altijd verder mee komt. Want iemand anders kan je hulp aanbieden die je zelf niet had kunnen geven. Um, wat ik... En als je luistert of kijkt en je denkt nu... Hmm, wees eerlijk naar jezelf en zet het even uit of spoel het even door. Um, maar wat ik deed... Ik beet mezelf. En ik kraste mezelf... En um, waarom ik het zo belangrijk vind om het eigenlijk, om het echt met een disclaimer te vertellen is omdat ik het niet zelf heb bedacht. Ik heb zelf ook een keer in een serie of dus meerdere series verschillende vormen gezien waarvan ik dat onbewust heb onthouden. En dat ik een, um, ik heb gezegd dat ik suizeraal ben geweest en dat ik dat ooit een keer bij Ertjel Boulevard... of Ertjel Late bedoel ik... heb ik een keertje iemand daarover vertel, horen vertellen... dat een vader heel boos was... dat een bepaald iets verkocht werd. En op dat moment dacht ik echt niet... oh, dit moet ik onthouden... voor als ik misschien ooit over tien jaar suicidaal word. Maar op een of andere manier is het blijven hangen. En toen ik tien jaar later suicidaal werd... toen dacht ik wel daar gelijk aan. Mm -hmm. um, maar... Um, dat, dus daarom vind ik het altijd wel moeilijk om het te zeggen... Maar daarbij leg ik dan nu een stukje van verantwoordelijkheid bij de luisteraar om eerlijk te zijn van oh ik vind dit misschien moeilijk. Of uh, laat ik het dan zo zeggen ik leer de les eruit dat ik erover moet praten in plaats van het op een foute manier mijn eentje oplossen.
0: Ja. Um,
1: maar dat is iets wat er altijd lastiger aan blijft.
0: Ja ik wil zeggen want we hadden het hier van tevoren natuurlijk over. Ja. En uh, dat ik ook zei van, van bij jou is het ook zo gegaan dat je net de serie hebt gezien. Ja. alleen ik denk dat de, door het niet te bespreken is het juist ja. weer dat we het in taboe taboesferen dat brengen. En uh, dat, het, dat het er wel bij hoort en wat iemand ermee doet. Kijk, uiteindelijk kunnen we nooit de verantwoordelijkheid dragen. Nee. En ook niet wat wij hier allemaal bespreken in deze serie en... Ja, er kunnen heel wat mensen misschien op slechte ideeën komen. Ja. Want ja, we hebben het vorige maand ook over drugs gehad en verslaving. Ja, misschien zijn er sommige mensen die het leuk... die denken, oh nou, misschien moet ik het ook maar gaan proberen. Ja, ja weet je, dus ik denk dat het heel goed is wat je zegt... en dat het altijd met een disclaimer is. Maar dat het ook wel mooi is, omdat heel veel mensen dan denken aan snijden... en ja. jij noemt bijvoorbeeld bijten. Ja. Wat ik ook wel weer iets vind, want bij mij zat dat ook altijd zo in mijn hoofd... van het is alleen maar snijden. Ja, en wat ik... Ik weet nog dat ik in de jeugdkliniek... moet je daar op een gegeven moment iets over vertellen...
1: En uh, dat is super moeilijk, want ik had geen idee, ja, ik dacht, wat moet ik er nou over zeggen? En wat ik dan vertelde was, het heel erg verheerlijkend. Weet je wel, van het is zo fijn, want dan is mijn opluchting, uh, dan is de frustratie daaruit echt een opluchting. Nou, toen kreeg ik, uh, denkbeelden gelijk, drie klappen naar mijn hoofd, van zo praat je er niet over, want je verheerlijkt je verslaving. Mm. En dat is het laatste wat je mag doen, want zo hou je je eigen verslaving in stand. Dus je kijkt er naar terug, je kan zeggen op dat moment voelt het als een opluchting... maar ik weet dat het fout gedrag is. Dus vanaf nu ga ik ervoor kiezen om in de toekomst stap A, B en C te nemen. Dus om erover te praten, om hulp te vragen en om hulp aan te nemen bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en op dat moment zei iemand tegen mij... Um, dus jij doet alleen zelfbeschadiging voor aandacht? Ja, want je snijdt jezelf toch voor aandacht? En toen dacht ik, huh? Jij... Doet, zeg maar, bij haar zag ik de littekens op haar armen en dergelijke. En dan dacht ik... Jij doet het zelf en jij veroordeelt mij op hetgene wat ik doe. Terwijl, en toen voelde ik me zo afgewezen. Terwijl ik deed het niet voor aandacht. En ik snap ook als mensen het wel doen voor aandacht. Hè, daar is er niks mis mee. Als in uh, de beredenatie kan ik begrijpen. De actie is niet goed te praten. Maar... Doordat er zo ook weer een taboe is... en dat iedereen denkt bij zelfbeschadiging... aan snijden en aandacht... of jezelf straffen... dacht ik op dat moment ook weer van... Huh? ik ben toch niet de enige die dit doet? Ik deed het vanuit frustratie. Ja. En ik verstopte het gewoon. en Ik kreeg er dan wat blauwe plekken van. Van het bijten. En ik dacht alleen maar... stel mensen zien dit per ongeluk. Hè? Want mijn huisgenoot komt opeens mijn kamer binnen. Ik deed altijd de deur dicht, maar stel. Of in de kleedkamer op stage... Stel, dan zeg ik... Ik ben tegen een deur aangelopen. Hoe groot is de kans dat iemand hem nog de tweede keer... Ik zit altijd al mijn hele leven onder de blauwe plek... Omdat ik gewoon lomp ben aangelegd. En dat vind ik prima ook. Maar in dit geval was het een mooi excuus. Ja. En hoe groot is nou de kans dat iemand hem de tweede keer ziet? Nou, waarschijnlijk nog minder dan de eerste keer. Dan kan ik zo zeggen... Ja, zo dom. Deed nog een keer. <laughs> en um, dat is de automutilatie, de zelfbeschadiging taboe... Is er zo erg... Uh, maar ook weer het enige wat er door, over doorbroken wordt is... Oh, snijden voor aandacht. Of snijden om jezelf, want je gunt het jezelf niet. Um, maar dat hoeft niet het enige te zijn. Ja. En daarom heb ik er toch voor gekozen om het wel toch ook te vertellen.
0: Ja. Nou, en wat jij zegt uh, straffen of zo. Maar ik ken het eigenlijk meer van uh, dat je eigen pijn gewoon te groot is. Dat je dat gevoel niet aan kan. En dat je daarom iets zoekt wat fysiek... Gewoon al afleidt. Ja. omdat het er letterlijk is. Ja. Dat is wat ik er altijd heb meegekregen. In ieder geval, ik weet niet in welke jaren dit ooit was. <lacht> ergens op school misschien of zo. Ja, dat zou ik heel goed kunnen. Ja. Ja.
1: Wat ja. ik merkte was, ik had heel erg, um, ik wilde dat het, bij mij ging het niet per se om de pijn, um, maar ik wilde het lange termijn kunnen zien. Dus ik, um, beschadigde bijvoorbeeld mezelf met een mesje dan op mijn bovenbenen, of op mijn boven, mijn heup. En als ik dan naar de wc ging, ja, en dit is dus wat ik bedoel met: ik wil het niet verheerlijken, want dat mag nee. niet. Maar op dat moment dacht ik dus: zie je, zie je er is wel iets mis met mij. En um, dus je gaf jezelf de hete
0: bevestiging dat je naar de wc
1: moest. Ja, ja, want ik dacht: ik stel me aan. Ik heb een depressie, maar wat is een depressie? Ja, ik stel me gewoon aan omdat ik nu nog harder wil werken om een succes te bereiken. Dat was mijn overtuiging. Mm -hmm. En dan zeiden mensen, ja, je bent depressief. En dan Of psychologen en behandelaren. En dan dacht ik, ja, maar wat als ik eigenlijk gewoon zwak ben? En jullie helemaal geen verstand hebben van je werk? Want ik was ook nog super denigrerend naar andere mensen. Want die deden het ook allemaal niet perfect genoeg. Mm -hmm. Maar dan dacht ik, ja, wat als ik gewoon lui ben? Ik ben ook nog eens zo lui dat ik niet eens mijn droombaan kan realiseren. En dan word ik nog eens depressief en ja, dan kom je er nooit. Ja, het was dan, weer
0: continu de strenge stem. Het was ja.
1: continu die strenge stem. En op een gegeven moment um, had ik dus door van... Het is, uh, het is die depressie. Want ik zat aan de antidepressiva. En het was, er waren zoveel. Ik had therapie, veel therapie, zware therapie. Meerdere behandelaren en allemaal die stappen. En nog werd het niet beter. En toen dacht ik op een gegeven moment... Ik praat het mezelf aan. Mm. En toen kwam de overtuiging van... Um, ik wilde iets aan de buitenkant zien. Want ik at mezelf hè, weer dat verdriet wat ik niet aan de buitenkant kon zien. Um, maar ik, wat, ik had ergens bewijs nodig dat er daadwerkelijk iets mis was met mij. En daardoor begon ik met bijten. Want dan zie je aan de buitenkant een blauwe plek of een bijtafdruk... of een rode bult of iets in die buurt. En als ik ging, of als ik ging krassen... Dan kon ik dat ook zien. Want het werd een wondje. En een wondje kreeg een korsje. En een korsje krapte ik eraf. Want dat betekent dat het wondje langer open blijft. En dat je het nog langer kan zien. En op een gegeven moment ja, dan gaat het zo snel helen. Dan begon ik weer opnieuw en deed ik weer op een ander. En dat was echt voor mij... Het was echt een bevestiging. Het was echt de bevestiging van... Het zit niet alleen in mijn hoofd. Maar ik kan het ook daadwerkelijk zien.
0: Ja. Ja, ik zit mee te luisteren en denk ik... Wow, wat een mind game of zo zit je ja. in bij jezelf. Het is echt...
1: Um, het is echt een mentaal zieke strijd. Mm
0: -hmm.
1: En natuurlijk is het een mentale gezondheid en een mentaal probleem en zo. Maar als je erover terugkijkt... Mensen zeggen um, dat je soms nog wel heldere keuzes kan maken... Maar dat kan echt niet. Mm -hmm. je, weet je waar ik zo boos om kan worden? Als je in de trein zit en iemand is voor de trein gesprongen... En dan zit je zelf in een, in een andere trein. En dan hoor je. Wegens een aanrijding. Nu is het aanrijding. Vroeger was het aanrijding met persoon. En dan is er altijd één iemand in de trein. Die zegt. Jezus. Had je niet van een flatgebouw kunnen springen. Ja, dan. Ja, Mijn bloed begint gewoon weer te koken.
0: Ja.
1: Dan denk ik. Je hebt geen idee. Die mensen die. Ik, ik dacht ook echt niet. Ik ga voor een trein. Nee. Ik dacht alleen maar. Dan heb ik de meeste kans. Dat dacht ik. En ik dacht niet, oh, nou, dan ga ik in het midden van de nacht, want dan ziet niemand me vallen van een gebouw. En dan bel ik zelf 112, dat als die er dan zijn, dat niemand anders me hoeft te vinden. Dat was ik allemaal niet meer bezig, hoor. En dan leg ik mijn ID ernaast en het nummer van iemand, dat ze die persoon kunnen bellen. Dan hoeven zij niet zoveel te doen.
0: Ah. Ja, ja, ik herken het heel erg dat ik dit ook altijd heel erg... Uh... Heel verschrikkelijk vind als iemand dat zegt op het station. Maar ik was dat, uh, als 18-jarige was ik ook uh, ja. diegene die dit altijd zei. Ik dacht, oh nee, en ik moet al zo lang reizen vanuit school. Ja. ja, weet je, ik wij zijn in, vanuit nature, denk ik, hele goede mensen. Maar soms in de waan van de dag Tuurlijk. zien wij helemaal niet wat we weer nee. zeggen. Nee. Ja, nee, maar ik vind het waar... wel mooi wat je aanhaalt. Dat iemand die gewoon zo depressief is. En uh, hè, er zijn meerdere mensen hier naar luisteren. We hebben het hier al vaker over gehad. Uh, die herkennen dat vast wel. van je, je bent ook helemaal niet bezig met die realiteit of zo. Je leeft
1: echt in een bubbel.
0: ja En, en uh, ik
1: dacht er ooit aan om een boek te schrijven. En toen dacht ik, dan noem ik het trouwe donkere wolk. Gewoon als een donkere wolk die er, gewoon, die, als er altijd... Die, die wolk gaat nooit weg. En zo voelt het gewoon. En dan was er pas iets in het nieuws over... Um, dat, dat je euthanasie kan aanvragen voor mensen met mentale problemen... Uh, op het moment dat je um, nog helder kan nadenken. Dan mag het, en anders dan mag het niet meer. En toen dacht ik ook, hè? Huh? Want dat is toch het hele ding? Op het moment dat je zo depressief bent, dat je zo suïcidaal bent... dan zit er geen helderdenken meer in... Mm -hmm. En waarom geven we dan een soort van vrijkaart van... Goed, doe maar. Mm
0: -hmm.
1: Maar uh, dat is gewoon de, de taboe, denk ik, die er heel erg omheen zit. Van. We kijken heel erg vanuit bepaalde stromingen die we ooit een keer ergens hebben gehoord. Dus zelfbeschadiging is uit uh, uh, zelfhaat of de pijn niet willen voelen. Uh, of uh, uh, aandacht vragen. De, vooral die twee, denk ik. Jezelf straffen en, de, uh, en zelfhaat of de pijn niet willen voelen... En uh, zelfmoord is egoïstisch. Mm
0: -hmm.
1: En een eetstoornis, dan ben je gewoon uh, te dik. En dan moet je dunner worden. Of je bent te dun en je moet gewoon wat meer eten. Of je moet gewoon een keer stoppen. Mm -hmm. je, je moet gewoon stoppen. Na één koek kan je toch stoppen? Maar dan denk ik, we zeggen toch ook niet tegen een alcoholist van... Na één biertje moet je stoppen. Mm
0: -hmm. Dat werkt ook niet zo. Nee, want dat is waar we het over hebben. Of, hè, want wat jij ook al zei, van het is ook niet... De eetbuien zijn niet het probleem. Nee, er nooit. is iets wat onder zit. Ja. En ik denk dat we dat dus moeten gaan zien in de samenleving. Dat dat ook de reden is denk, waarom jij dit soort dingen vertelt. Waarom ik dit soort dingen doe. Is omdat er een verhaal achter iets zit. Ja. En dat niet aan de buitenkant. Aan de, kijk, als we alles wat de oppervlakte zien. Dan denk je... Huh? Eet wat meer. Ja. Laat het biertje staan. ja, ja dat, dat was het gaat het niet om, zo makkelijk. Nee, ja. Het gaat
1: echt om het verdriet wat eronder zit. Mm -hmm. het, de, een bepaalde pijn niet willen voelen. Het is echt een manier van vluchten. Ja. En ik wilde vluchten met mezelf. van die frustratie. Ik wilde vluchten van. Ik kan de bevestiging niet uit mezelf halen. Dus ga ik krassen. Ik kan... Ik ben zo boos op mezelf. Maar ik ben niet comfortabel met de boosheid en het verdriet voelen. Dus ik ga bijten. Omdat ik dan maar zo uh, die frustratie eruit krijg. Mm -hmm. En ik ging heel veel eten. Want dat was het enige geluk wat ik ervaarde. En je, daarom, het is heel moeilijk om in je eentje te stoppen. Want je kan het niet alleen. Ik zeg altijd, je hoeft het niet alleen te doen. Je moet het zelf doen. Mm -hmm. Maar... Je kan niet, je, je kan niet denken, oké, okay, maar dan stop ik naar twee koeken. Nee, want je zit in een bui, je wil dat, je wil vluchten van je verdriet. Maar je moet met iemand gaan uitzoeken, waar komt dat verdriet vandaan?
0: Ja. En jij noemt het al een paar keer, ik ben naar de kliniek geweest, jeugdkliniek. Uh, hè, ik ben benieuwd, want je zei net van de depressie, je zat heel erg in de weerstand, ja. wanneer je dat allemaal bent gaan toegeven. Ja. En wat dat voor jouw proces heeft gedaan.
1: Nou, um ik lach nu. Maar dat komt omdat ik een beetje de, het oncomfortabele eraf lag. Want het is een tien weken proces. Uh -huh. En de eerste week zijn ze er nog een soort van lief voor. Je weet je wel. Uh, ze zijn er echt van de tough love. En gewoon confronterende blikken. Want dat is enige, daar ben ik het ook echt mee eens. Dat is het enige wat je eruit kan krijgen. Wat van oh Gucci, ja, Ik snap, ik snap dat, je, dat je wat koekjes eet om geluk terug te vinden. <lacht> maar probeer het bij eentje te houden. Dat werkt niet. En... Um, wat daar gebeurde was. Weet je wat ik ga doen? Ik kan mijn verdriet niet meer verstoppen in eten. En ik wil er nog steeds niet over praten. En ik kan mijn verdriet niet stoppen in zelfbeschadiging En ik kan mijn verdriet niet stoppen, wegstoppen met uh, uh, heel veel werken bijvoorbeeld. Um, dus wat ga ik doen? Ik ga um, het van me afschrijven. Nou, en toen ging ik echt kantjes. Want je hebt geen computer, geen telefoon, niks. Ik ging kantjes schrijven mijn hele verhaal. Waar ik boos over was. Dat het allemaal niet goed was. En dan gooide ik het gewoon weg. Want toen was ik er vanaf. Hmm. En op een gegeven moment zag mijn behandelaar dat En toen zei ze Lever al je spullen maar in Je mag een hele week niet schrijven En dan krijgt iedereen in je omgeving dat te horen Van alle mensen met wie je in een groep zit Die kamergenootje en dat soort dingen En um, toen zei ze Ja Merel mag niet schrijven want ze praat niet over de problemen Toen dacht ik Dat betekent dat ik er nu over moet praten Nou hel no, dat ga ik echt niet doen en dan uh, kom je een week verder en dan moet je dus vertellen over waarom je bijvoorbeeld verslaafd bent aan eten. Of dat je uh, verslaafd bent aan zelfverschadiging. Maar ik wist nog steeds niet waarom. En dan is er op een gegeven moment na vier, vijf weken is er een dag dat je je ouders ontmoet. En dat je ouders hun pijn en verdriet mogen delen naar jou. Dus alles wat bij hun dwars zit. En dat mag je dan ook delen naar hun. En dat is een heel hele confronterende dag. En... Aan het einde van de dag ga je dan weer allebei, ik ga weer terug te in ja. en zij gaan gewoon weer naar huis. En toen vroeg mijn behandelaar, hoe was het de dag daarna? En ik zei, nou zo leuk, want mijn moeder die had verteld dat mijn drie beste vriendinnen kwamen eten. En ik was ondertussen al heel onzeker, want ik dacht, ja, ik zie mijn vriendinnen tien weken niet. Misschien denken ze wel, jezus, wat een moeilijke meid met al die mentale problemen, die laten we links liggen. En uh, uh, toen zei ze dat... En ik was hartstikke blij dus om te horen dat mijn moeder die vriendin had uitgenodigd en dat die vriendinnen kwamen. En toen uh, zei mijn behandelaar... En verder? Toen zei ik... Ja, verder kreeg ik een beetje een error in mijn hoofd, omdat ik niet meer echt wist wat mijn pijn en verdriet was. Want ik had het geprobeerd uit mijn hoofd te leren en dan kon ik het zo vertellen. Van, hé, hey, leuk dat jullie er zijn. Nou, hou je vast. Dit is het. En toen zei mijn handelaar. Sorry, wat? Dit was het. Als je het uit je hoofd geleerd en het lukte niet, en daardoor ben je nu een beetje gefrustreerd. En ik zei, ja, ja, want ik had echt gewoon, dit was het moment dat ik alles moest vertellen. En mijn behandelaar, die dacht alleen maar, weer dat niet perfect. Weer rationeel, alles uit je hoofd proberen te leren en het dan kunnen vertellen en dan het, wat zij zegt, kunnen incasseren. Zo zag ik het. En ik haalde dan de bevestiging eruit dat ik leuk contact had, dat ondanks dat ik er niet was, mijn vriendinnen er nog steeds voor me waren. En toen zei mijn behandelaar, ik denk dat jij even moet gaan nadenken over wat er is gebeurd op die dag. Die verbindingsdag heet dat dan. En ik dacht, oh, oké, okay, is goed. Ja, is goed. Prima, ga ik doen. Ga ik het er met heel veel mensen over hebben. Maar allemaal over de oppervlakte, natuurlijk. En toen zei ik, oké, okay, is goed. En zei ze, in stilte. En toen dacht ik, ja. En toen vertelde zij, je gaat onbepaalde tijd in stilte. Dus er is geen verbale communicatie. Er is geen non-verbale communicatie met mensen om je heen. En over 24 uur kom ik bij je inchecken hoe het gaat. En toen zei ik, mag ik nu nog iets zeggen? Toen zei ze, ja tuurlijk, kom maar. En toen zei ik, ik denk dat ik dan zelf maar pleeg. Dat was het enige wat ik zei. En niet omdat ik een dramaqueen was of dat ik een smoesje wilde bedenken om niet in die stilte te hoeven. Maar omdat ik echt dacht, al die angstgedachten van stilte is een straf, omdat ik het niet goed doe. En dat nam weer de hele overhand. En ik kreeg echt een soort van angstaanval in mijn hoofd. Dat ik dacht: dit trek ik niet. Want dit, dit gaat helemaal niet goed. En dan krijg ik weer kortsluiting. En ik heb het weer niet goed gedaan. En het is weer mislukt. En dan zit ik al op de helft van mijn traject. En dan krijg ik een straf. Mm -hmm. En toen zei mijn behandelaar: toen was ik uitgerateld. En toen zei ze: Je stilte gaat nu in. Holy shit. En toen dacht ik: ik kon alleen maar huilen. En hard huilen ook. En toen, na 24 uur, het was echt een hel. En na 24 uur was ze niet bij mij komen inchecken. Dus toen had ik, zag ik een andere behandelaar 26 uur later of zo. Zag ik een andere behandelaar lopen en toen zei ik zo... Uh, mag ik wat vragen? Want mijn behandelaar zou naar me toe komen om me uit stilte te halen. Maar dat is niet gelukt. En toen zei zij tegen mij... Jij zit toch in stilte? Hou dan je mond. En toen dacht ik... Oh, oké... Okay. Love, en ik dacht weer, weer niet goed gedaan. Weer niet goed gedaan. En toen na twee dagen kwam, ze, kwam er een behandelaar naar me toe. En die vroeg, heb je erover nagedacht? Wat ga je anders doen? En ik zei, ik ga heel veel suggesties vragen aan mensen om me heen. Hoe ik het beter kan doen. Als ik ergens mee zit, dan ben ik bijvoorbeeld verdrietig. En dan ga ik aan iedereen vragen... Hoe moet ik omgaan met mijn verdriet? Hoe vind jij dat ik moet omgaan en hoe vind jij dat? En, jij, en heb jij misschien nog een, nog een betere suggestie dan wat die persoon net heeft gegeven? En dan kies ik de
0: beste en dan ga ik daarmee aan de slag. Dus zelfs in de kliniek was jij continu toch nog bezig met het beste en het betere? En... Zelfs na drie dagen stilte. Zelfs na drie dagen met niemand praten <lacht> toen zat ik er nog steeds
1: zo in. Ja. En dan mocht ik drie dagen nadenken over hoe ik het, wat ik in de toekomst anders ging doen. En dan nog gaf ik dit antwoord. En toen zei die behandelaar tegen mij... Nou, volgens mij is dat niet de oplossing. Ik ga er nog maar even over nadenken. En toen heb ik uiteindelijk vijf en een halve dag in stilte gezeten. Waarbij je met zeventig mensen om je heen woont. Waar je daar echt vijftien uur per dag met elkaar bent. En nou, misschien wel vijftien ja, uur. En niemand praat. Iedereen praat met elkaar. Het is heel de dag druk. Niemand praat tegen mij. Ik praat met niemand. Je maakt met niemand oogcontact. Verbale communicatie, non-verbale communicatie. Op je kamer niet. Tijdens het eten niet. Tijdens de sporten niet. En dat was zo focus om intern te gaan zoeken naar wat er is er nou eigenlijk is aan de hand. En toen besefte ik me op een gegeven moment... Um, het, het lukt niet alleen. Dat, dat besefte ik heel erg. Want iedereen om me heen was aan het werken aan zijn herstel. En ik dacht alleen maar... Ik sta stil. Ik sta stil. Ik bereik helemaal niks, dacht ik. En... Toen kwam mijn behandelaar naar mij vragen van, uh, en wat heb je eruit gehaald? En toen zei ik, ja, ik bereik op deze manier niks. En waarvan ik dacht, in mijn stilte bereik ik niks, zei ik het met minder woorden, waardoor zij mij het tipje van de sluier gaf en zei, uh, hoe je het nu doet, hou je het ook niet. Want op deze manier ben je alleen maar aan het streven naar het beste. En dat lukt niet in je eentje. Dat lukt sowieso niet, maar op de manier hoe je het nu doet, lukt het je helemaal niet. En toen besefte ik, het moet anders. Ik moet, hulp vra ik moet erover praten waar het over moet gaan. Ik moet niet zeggen, oh ja, ik heb zes roze koeken gegeten en veertien gevulde koeken en een pak vla en een bak slagroom en een pudding. Nee, ik moet zeggen, ik zat op school en ik was zo onzeker door dat knappe meisje naast me, dat ik het gevoel had dat ik het lelijke eentje was. En nu voel ik me verdrietig. En dan moet ik iemand opbellen en zeggen, dit dit wat ik net zei. Want dat is praten waar het over moet gaan. Hmm. En dan praat je vanuit je gevoel. En dan praat je met waar je echt mee zit. In plaats van hetgene wat iedereen altijd zegt. Wat er is gebeurd.
0: Hmm. Ja, ik zit mee te luisteren en ik denk jeetje wat een aanpak. Maar het is nodig. Het was echt nodig. Ik denk dat jij ook een... Uh de meest makkelijke cliënt was door wat je allemaal dacht en in je hoofd ja. en het beste wilde. Dus ik denk dat het... Dus daar stond ik naar te luisteren. En ik denk wat je zegt, dat dat echt een van jouw kernboodschappen is. Wat wil jij echt zeggen en wat wil je echt communiceren? En anders kom je niet bij de kern. Nee. En kom je ook niet bij de ander. Nee. En ook helemaal vooral niet bij jezelf. Nee. En dan komt er... Dan
1: ontstaat er een soort van illusie. Hmm. Want je, ik dacht, wat is mijn probleem? Ik was daar. Ik zei mij, waarom ben je hier? Ja, ik ben depressief. Waarom ben je depressief? Dat weet ik niet. Dus je weet wel waarom je depressief bent. Toen dacht ik: Ja, ik heb echt geen idee. Want ik, heb, ik dacht: Ik heb mijn leven perfect op orde. Dat was eigenlijk al het antwoord van het hele probleem. Maar dat haalde ik toen nog niet door. En pas omdat ik er na die stilte, zes dagen in mijn eentje en zo. Pas toen ging ik nadenken over: Oh, maar dit gebeurt er dus. Ik hou, doordat ik doe alsof het allemaal heel goed gaat, hou ik iedereen op afstand. En kan niemand tegen mij zeggen: Oh. Jij, bent, uh, jij streeft naar perfectie omdat je bang bent voor afwijzing. Dat heb ik ook. Ik ga er zo mee om. Want ik denk dan bij mezelf, als mensen me niet leuk vinden, gaan ze toch wel weg. Dan vind ik, ga maar weg, liever ga maar weg, dan dat je bij me blijft omdat ik me leuk voordoe. Hmm. Maar dat, dat bereik je niet, zo'n gesprek, dat bereik je niet met zeggen, ik voel me kut. Oké, okay. wat moet ik daarmee? Ja, wat zeg je precies ook. Ja, ja. En pas op een. Ja, en ja, ik heb twintig rolls koeken gegeten, want ik was verdrietig. Ja, dan moet iemand vragen: waarom ben je verdrietig? Ja, weet ik ook niet. Ja, het, of, is heel, uh, ja, defensief. het leven is zo. Ja, het is heel
0: defensief. En op het moment dat je je kwetsbaar durft open te stellen, ja. echt niet makkelijk in het begin. Uh, en sowieso, ik denk heel leven dat dat een opdracht is, omdat we het zo ja. niet kennen. Nee,
1: het is, het is iets heel engs, want als jij je kwetsbaar openstelt. Dan kan de ander jou daar misschien op pakken... en je daarop afwijzen. Ja, heb je
0: hard trappen. Ja.
1: ja. En dat zijn we niet gewend. Maar ik ben er echt achter. Zonder kwetsbaarheid is er geen geluk. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Het is er niet. Want je verstopt jezelf... achter een masker van... dapperheid of moed of iets dergelijks. Het is er niet. Je hebt niet echte gesprekken met mensen... op het moment dat ze altijd maar op de oppervlakte blijven. En dat hoeft echt niet over de koetsje... en de kalfjes te gaan, maar... Over als je ergens mee zit en je blijft altijd maar veilig op de oppervlakte. Zonder dat er agressie of een
0: traan of uh, frustratie aan te pas komt. Dan, dan heb je het niet over de kern. Ja. En dat is het moment dat je, in de, even terug naar jouw kliniek, dat, dat het daarna wel is gaan veranderen. En dat je nog ja. heel mooie progressie hebt gemaakt waarschijnlijk. Ja, en dat was echt niet makkelijk in het begin.
1: Want ik zat daar in een hele veilige omgeving waar 70 fellows omheen continu bezig waren met kwetsbaarheid... en de ene leert het in week 2... en de ander zoals ik in week 7... en de ander pas in week 10... maar op een gegeven moment zit je om je heen... met allemaal mensen die kwetsbaarheid ambiëren... en dan kom je buiten in de, in de boze mensenwereld... en niemand doet dat meer. Ga dan maar eens volhouden. Maar ik ben er wel achter... doordat ik het probeer vol te houden... omdat mijn leven als voor mezelf anders niet draagbaar wordt... gaan mensen in mijn omgeving het ook eerder doen... want ze denken wel... oh, Merel die oordeelt er niet over... En daardoor durf ik het bij haar te vertellen. Of is zij vrij om het bij mij te vertellen. Mm. En ik hoop dat mensen, of dat nou door mijn Instagram platform is. Of door persoonlijke gesprekken met mij. Mensen dat ook weer uitstralen naar anderen. En dan krijg je die nieuwe cultuur. Waarbij kwetsbaarheid heel normaal is. Om met een bepaalde mensen. Hè, je hoeft niet met iedereen in de supermarkt je hele kwetsbare verhaal te vertellen. Maar ja. uiteindelijk is wel mijn doel om... Het kwetsbare in de maatschappij meer toe te laten. En je hoeft je niet altijd groter voor te doen dan dat je bent.
0: Want daar los je de kern, het kernprobleem niet mee op. Ja. ja, ik denk heel mooi. Ik denk dat onze missie een beetje in elkaar snijdt. Maar ja. omdat wij ook allebei hebben meegemaakt wat het doet. En wat er dus allemaal voorkomen kan worden, denk ik ook. Omdat we dus kwetsbaar durven zijn. Of ook verdrietig durven zijn. Of dat het dus niet perfect hoeft. Ja. Ja. Hé hey Merel, mag ik je vragen? Want we zijn al een tijdje bezig. van ja. wat is nou... Ja, want je hebt je eigen verhaal verteld. Super mooi. Ja. Ook uh, het echte probleem. Dus even uh, als mensen ook kijken of nog luisteren: van oké. Okay, een oproep naar jezelf misschien ook om daar eens naar te kijken. Ja, zeker. Wat is nou jouw grote droom over tien jaar? Of nou, je zei net al: de cultuur te veranderen. Ja. Dat vind ik echt een hele mooie. Dat is en echt voor jou persoonlijk, met je platform bijvoorbeeld? Nou,
1: wat, ik het, wat mijn persoonlijke doel altijd zo blijft, is dat ik mentaal gezond blijf. En als, er, als dat op lange termijn betekent dat ik. Uh, ...moet stoppen met iets... ...wat het dan ook mag zijn... ...of het nou werk of privé is... ...dan kies ik altijd voor mijn mentale gezondheid. Want ik wil nooit terug... ...naar waar ik vandaan kom. Echt nooit. En soms is dat best lastig... ...maar wat ik wil bereiken... ...met mijn platform is die... ...cultuur switch is een heel groot woord... ...maar droom maar lekker groot, kan nooit groot genoeg. Precies. Maar ik zou gewoon... ...graag willen dat er... ...op scholen, in vriendengroepen... ...in families, in gezinnen dat er ruimte is voor kwetsbaarheid. Gewoon op een manier van... oh, je voelt je zo. Wat vervelend. Hoe voel je je dan precies? Gewoon het gesprek. Er hoeft niet altijd een oplossing aan te zitten. Ja. Maar kwetsbaar delen... Um, en dat het niet altijd perfect gaat... dat is heel, heel menselijk. <laughs> en dat wil ik er uiteindelijk heel erg mee bereiken. Dat ik anderen kan inspireren... Um, om... Um, die kwetsbaarheid zelf te laten zien en dat je niet hoeft te denken oh mijn probleem is niet groot genoeg hmm. of uh, is veel te klein om het aan te geven.
0: Ik wil zeggen we zijn bijna aan het einde en het licht valt uit. uit ik zag, het... Lekker symbolisch, maar nee super mooi en uh, oh en het gaat weer aan. Nou de geesten zijn net ons. Ja. Mensen die luisteren die denken oké okay, wat gaat er allemaal daar mis? Maar goed. Nee, superboy. en uh, ik voel ook uh, weet je dat, dat hebben luisteraars ook wel gevoeld hoe krachtig je bent en uh, nou ja hoe kwetsbaar zelf ook en ik denk dat je practice what you preach dat je dat helemaal uh, belichaamt dus dat is heel fijn om naar te luisteren dank je wel ja en ik hoop uh, dat je op heel veel scholen ja, die pubers en, en die weet ik jongvolwassenen allemaal ja. gaan die inspireren met jouw verhaal. Dankjewel. Ik denk, uh, ik heb natuurlijk zelf voor de klas staan, dat daar zitten ook zoveel maskertjes. En dat hoort ook een beetje bij die leeftijd. Maar hoe fijn als zij dat al ja. anders kunnen.
1: En het hoeft niet, weet je wel, het hoeft niet in de klas. Nee, masker hoeft niet in de klas af. Maar ik denk altijd, dat is met een podcast ook, dat zijn ook van die dingen waarom ik dat doe. Het is altijd, ik zeg altijd, gebruik mij maar als reden. Weet je wel, zeg maar vanavond tijdens het eten. Of uh, op je werk, als je het een keer met een collega of een vriendin... Nou, ik heb pas zo'n leuke podcast geluisterd. En iemand vertelde dit. En daardoor dacht ik, hmm, misschien moet ik ook eens iets kwetsbaars delen. Dus ik wil even aangeven, ik heb het de laatste tijd best wel moeilijk met.
0: Hmm. Gebruik
1: mij maar als excuus. Maakt niet uit wanneer. Nou, dat is fijn, jongens. Even een praktisch tipje. Even een praktisch tipje. Gebruik mij maar als excuus. <laughs> Ja, meest getagde persoon ever. Nou, Merel zei dit. dat. Ja, ja. Nou, nee, dat daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat je zelf... Ik vind het heel fijn als ik een soort van bruggetje kan maken. Nee, nee weet ik, je wel. Ik weet dat uh, de kaart, op <laughs> ja. te gooien. Ja.
0: Ja. ja. Super bedankt voor je ja, verhaal. Ja hoor. Bedankt voor de ruimte. Ja, uh, ik denk dat het uh, ja, een super mooie aflevering is geworden. En uh, mensen jou sowieso kunnen vinden via Snelle Kwetsbaar Zeker. Via de Instagram. Niet, ja. Uh, de andere gegevens zetten wij er ook gewoon bij. Dus ja, mocht toch? je Merel nog een berichtje willen sturen. Wat ik helemaal snap na deze uitzending. Dan uh, vindt ze dat ook hartstikke ja, leuk om te ontvangen. En haar natuurlijk te volgen in alle dingen die je zult doen. En de shift in de maatschappij. Ik bedoel, ja. het is niet niks. Dus nee. dan, ik kan haar leven lang, <lacht> leven lang gaan volgen, denk ik. Ja. Ik ga jullie bedanken. En uh, ik spreek jullie bij in de volgende Taboekast. Lekker kus. Doei.